0: Торжественно клянусь, что замышляют только шалость. Привет, это подкаст, он первый начал. Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. А сегодня мы будем говорить об отношениях братьев и сестер в книгах о Гарри Поттере.
1: Поговорим про Лили и Петунью, про Гарри и Дадли, про всех Уизли. А еще про Белатрису Нарциссу Андромеду, про Дамблдоров и про Хагрида с грохом. Меня зовут Варя, я мама этого проекта и старшая сестра.
0: Меня зовут Катя, я психолог и старшая сестра. Меня зовут Юля, я психолог и старшая сестра.
1: И с нами еще наш продюсер Матвей, который сейчас записывает звук к этому выпуску.
0: А выпуск этот посвящается моей соседке Насте, с которой мы вместе снимаем квартиру, в которой мы... Записываем подкаст. Спасибо, Настя, за то, что ты подстраиваешь свое расписание под записи выпусков нашего подкаста. Люблю тебя. Вообще, книги о Гарри Поттере — это оказался идеальный материал для анализа отношений сиблингов. Во всех историях, всех отношениях очень ярко показаны темы, которые мы уже обсуждали на протяжении 11 выпусков нашего подкаста в этом году. А еще мы, я, Варя и Катя, очень любим Гарри Поттера, и, мне кажется, можем говорить про него долго и много. Но не будем. Будем только про сиблингов сегодня. И начнем с отношений Лилии и Петуньи. Обсудим то, почему их отношения... Сложились именно так, а не иначе И обязательно почитаем вам Гарри Поттера А именно те куски, которые, как нам кажется Подтверждают наши выводы об отношениях сиблингов Давайте сразу прочитаем отрывок В котором очень ярко показано то Какие отношения в детстве были между Лили и Петуньей И этот отрывок из седьмой книги Когда Гарри погрузился в воспоминания Снейпа И видит то, что видел Снейп в своем детстве Про Лили и Петунью на площадке никого не было, кроме них и Снейпа,
2: но о нем девочки не знали. Лили сорвала увядший цветок с куста, за которым прятался Снейп. Петуния медленно двинулась к ней, явно разрываясь между любопытством и неодобрением. Лили подождала, пока сестра подойдет поближе, чтобы ясно все видеть, и раскрыла ладонь. Цветок лежал на ней, открывая и закрывая лепестки, как странная многогубая устрица. — Прекрати! — взвизнула Петуния. Тебе же от этого не больно! — открикнулась Лили однако сомкнула ладонь и бросила цветок на землю. «Так нельзя!» — сказала Петуня, но глаза ее продолжали следить за упавшим на землю цветком. «Как ты это делаешь?» — спросила она с явной завистью в голосе.
0: Тут такой маленький совсем эпизод, но мне кажется, он довольно ярко показывает, что происходит между Лили и Петуней. Во-первых, Петуня, как старшая сестра, держит за свое право командовать. Ну, то есть она говорит Лили, что правильно, что неправильно. Вообще это свойственно, мне кажется, старшим братьям и сестрам, как мы уже много раз обсуждали, нести на себе ответственность за то, что происходит с младшими. А во-вторых, здесь про зависть сразу, про то, что одновременно Петуни и интересно, что такое Лили делает, но с другой стороны она завидует, потому что она так сама не может.
1: И у нас ровно недавно это фигурировало в одном из последних выпусков, когда ну, старший думает, блин, тут я старший, я более умелый. Я более классный, почему этот маленький, может, что-то лучше меня. И это гордость старшего, не гордость старшего, что, в общем, какое-то ощущение, что я тут сильнее и круче, оно так очень болезненно рушится. Гарри огляделся
2: вокруг. Он был на платформе 9,3 четверти. Неподалеку стоял Снейп, слегка сутулясь, а рядом худая бледная женщина с кислым выражением лица, очень похожая на него. Глаза Снейпа были устремлены на семью из четырех человек, тут же на платформе. Две девочки стояли чуть поодаль от родителей. Лили, похоже, пыталась в чем-то убедить сестру. Гарри подошел поближе и прислушался. Туня, не сердись, прости меня, пожалуйста, послушай. Она взяла сестру за руку и не выпускала, хотя Петунья пыталась вырваться. Может быть, когда я там окажусь, нет, послушай, Туня, может быть, когда я там окажусь, я смогу пойти к профессору Дамблдору и уговорить его изменить решение. «Я не хочу туда!» — отчеканила Петунья и вырвала руку. «С чего ты взяла, что я хочу ехать в какой-то дурацкий замок и учиться на... на...» Ее глаза скользнули по платформе, по кошкам, и мяучащим на руках владельцах, по совам в клетках, бьющим крыльями и уханьем, приветствующим друг друга, по школьникам, некоторые из которых уже надели длинные черные одежды, грузившим чемоданы на ярко-красный паровоз и приветствующим друг друга радостными возгласами после долгой летней разлуки. «Думаешь, я хочу стать уродкой?» Глаза Лили наполнились слезами. «Я не уродка», — ответила она. «Это ужасное слово». «Туда-то ты и едешь», — с наслаждением повторила Петунья. «В спецшколу для уродов! Ты и этот Снейповский мальчишка. Вы оба натуральные уроды. Хорошо, что вас будут держать отдельно от нормальных людей. Это делается для нашей безопасности». Лили взглянула на родителей, внимательно оглядывавших платформу с видом самого сердечного удовольствия. Потом перевела глаза обратно на сестру и сказала тихо и зло. «Вряд ли ты думала, что это школа для уродов?» когда писала директору и клянчила, чтобы тебя приняли.
0: Очевидно, что Петунья очень сильно завидует, и даже из-зависти, получается, она, она делала некоторые действия. То есть она писала Дамблдору, чтобы ее приняли в школу, просила об этом. Но ей отказали, и реакция ее последующая это... Признать, что все волшебники уроды. Да, мне кажется, это очень логичное поведение, если ты не можешь что-то получить, просто это обесценить. Мне кажется, здесь еще важно: я не, я не думаю, что кто-то пету не поддержал. Ну, в смысле, когда ты кому-то завидуешь и чего-то хочешь и очень сильно переживаешь из-за этого. Если кто-то тебя поддерживает, не обязательно, что ты начнешь это ненавидеть или обесценивать. Но поскольку я думаю, что Петуню никто в ее этих чувствах не поддержал. И не, не думаю даже, что она кому-то открывалась. Так об этом никто не знал, да. Они бы и, и не узнали, если бы они не
1: подглядывали за ее письмами. Ну, не... погодите, как Да, да, была? да, все верно, все верно. Ну, короче, если бы они не порылись в ее вещах, они бы так и не узнали, что она писала это письмо.
0: Да, точно. То есть, она, как бы она все это делала закрыто, ну, закрытую. Ну, то
1: есть, и она ни с кем не поделилась, и ну, поэтому ее никто не поддержал в целом. Возможно, если бы она, например, родителям это высказала. Может быть, она бы и получила какую-то поддержку. Ну, правда, мы не знаем об этом. Но что мы знаем точно, это то, что родители ужасно гордились Лили, что в семье появилась волшебница. И ее всячески хвалили и условно носили на руках. И, конечно, это болезненно, особенно для старшего.
0: Даже в этом отрывке есть момент, что родители восторженно осматривают платформу. То есть это все для них классно, в новинку, здорово. И это все связано с Лили, с младшей сестрой. А старшая что? Вот что у нее есть такого особенного? Как будто по сравнению с тем, что твоя сестра волшебницей оказалась, в тебе вообще ничего не может быть уже особенного. Это, конечно, очень болезненное чувство. И Я думаю, что если переносить это на реальные отношения сиблингов, то это Такое часто бывает, например, если младший какой-нибудь одаренный или какой-то особенный, и даже, может быть, в негативном смысле. Например, если у младшего есть какое-то заболевание, и на него начинают обращать больше внимания, это, получается, тоже некоторая особенность. И когда младший или вообще любой другой, просто твой сиблинг оказывается каким-то суперособенным, это, конечно, очень болезненно для второго. И в истории Лили и Петуньи самое важное, что вот этот вот конфликт потом оставил отпечаток на всей жизни Петунии. Помните, да, вот эту мысль, да. которую мы с вами обсуждали, что она всю свою оставшуюся жизнь строила в оппозицию к тому, какая была ее сестра. То есть ее сестра была вот типа волшебница такая вся э, классная особенная, а Петунья старалась быть максимально нормальной, максимально нормальной, максимально нормальной, нормальная
1: семья, э, дом чистый, хозяйство все нормальное, нормальное, нормальное. Ну, и она защищалась, получается. То есть вот эта реакция, что ее сестра уродка, это чисто защитная реакция, что это еще такое может быть?
2: Ну, вот мы вначале сказали, что как будто бы Пету не так сложно с этими эмоциями, потому что она ими ни с кем не поделилась. Но я думаю, что в тех условиях, в которых она существует, она и не могла ни с кем поделиться. Во-первых, потому что зависть — это очень сложное чувство, и взрослые с ним справляются с трудом, и ну, вообще в обществе есть какое-то представление, что зависть — это настолько плохое чувство, что если мы его испытываем, ну, мы никому об этом не рассказываем, это не признаемся. Я не помню, признавалась ли я хоть раз кому-то, что я кому-то чувствую зависть. Я признавалась. Я признавалась. Я думаю, что только если это было в каком-то хорошем ключе, вот знаете, когда, А-а-а. типа. Э, когда ты рад за человека. Да. Но если, если ты испытываешь такую зависть тяжелую, от которой тебе больно, то даже когда ты взрослый, тяжело об этом сказать, а Петуньи на тот момент. Э, сколько? Насколько она старше, Лили? Мы не знаем, какая у них
1: разница в возрасте. Мне кажется, в книге это на не сильно. Пару
0: лет, ну. То есть Но она... Ощущение, что на пару лет, если они вместе играют то Она скорее... подросток в этот момент Такой младший подросток Представляешь, ты младший подросток Или просто подросток У тебя мелкая сестра которая ты всегда командовала, она всегда тебя слушалась. И там э, в отрывках еще Лили прям очень любит сестру, это видно, она за нее заступается перед Снейпом, она злится на Снейпа за то, что как бы из-за него испортились э, ее отношения с Петуней. Она очень много любви испытывает к сестре, вот как младшая тянется к старшей, так же и Лили тянется к Петунии, И вот с точки зрения Петуньи, да, вот эта маленькая, которая всегда ко мне тянулась, всегда меня слушалась, вдруг оказывается такой классной особенной, что ей, мне ни за что ее не переплюнуть. Просто потому, что я не родилась волшебницей.
2: Мне кажется, это очень больно. Я сейчас, возможно, пофантазирую, но у меня есть свой опыт старшей сестры, <laughs> поэтому позволю себе это. В общем, мне кажется, что тот факт, что Лили в ответ на такую достаточно злую, вообще-то, реакцию Петуни на все ее вот эти проявления магии, Отвечает наоборот любовью и добром. Мне кажется, что это только еще сильнее петуню на самом деле задевает.
0: Возможно, Конечно. ей
2: было бы проще, если бы Лиля начала с ней ссориться из-за этого, если бы они вышли в открытый конфликт, если бы они начали все время ругаться. По этому поводу. А у тебя так было, что ли? Нет. Я говорю, я пофантазирую. А-а-а. Вот, Но мне кажется, что если бы петунья
0: бы злилась на Лили, а лили бы злилась в ответ, то... Они могли как это бы решить этот конфликт, ты считаешь? Ну, то есть они могли бы что-то проговорить? Во-первых,
2: они могли бы что-то проговорить даже в таком формате. А во-вторых, возможно, опять же, это моя фантазия, но старший сиблинг в такой ситуации может чувствовать вину за то, как он относится к младшему, когда младший к нему тянется. А он не может пересилить вот это чувство, которое на него изнутри давит, и все равно злится, все равно реагирует
1: там агрессией, все равно отталкивает. Да, и получается, что ответная агрессия от Лили она бы как-то легализовала вот этот негатив, который чувствует Петунья, потому что он бы был
0: взаимный. Да, вот Варя меня очень хорошо поняла. А, я вот думаю, почему Лили не ответила. И мне кажется, что это тоже пропозиция младшей сестры: что я-то я не могу обижать свою старшую сестру. И я думаю, что у Лили тоже есть чувство вины за то, что она-то особенная, Стопудово. а сестра не особенная, и это обидно, потому что они друзья были, они дружили. И
2: она пытается восстановить их отношения. Вот как раз в этой сцене она, ну, предлагает уже единственный вариант решения проблемы, который приходит в голову, что вот она приедет в Хогвартс и поговорит с директором, чтобы Петунью
1: тоже взяли. Но, угу, да. к сожалению, ну, то есть она пытается как-то сгладить всю эту ситуацию, но.
0: На фишка в том, чтобы как раз с этими эмоциями негативными поделиться. И, собственно, давайте двинемся дальше. Отношения, которые складываются между Петуньей и Лили, дают не только такой широкий эффект на жизнь Петуньи, но и отражаются на том, какими получились отношения между Гарри и Дадли. Потому что по факту воспитывала-то их Петунья, и это та самая тема, как на наши сиблинговые отношения влияет то, что у наших родителей тоже были или есть сиблинги. И в этой ситуации Петунья ненавидит магию, потому что она завидовала сильно, очень злится на свою сестру. И она ненавидит все магическое. Эта ненависть распространяется на все, что касается магии. А соответственно, Гарри волшебник. И мы все дружно ненавидим Гарри. Мы сейчас вам зачитаем по ролям кусочек. Когда Хагрид забирает Гарри от Дурслей, они не хотят отдавать его, собственно, в школу волшебников. Когда мы взяли его в свой дом. Мы поклялись, что положим конец всей этой ерунде, что мы вытравим и выбьем из него всю эту чушь. Тоже мне волшебник». «Так вы знали?» – недоверчиво спросил Гарри. «Вы знали, что я... что я волшебник?» «Знали ли мы?» –
1: внезапно взвизгнула тетя Петунья. «Да, конечно, знали! Как мы могли не знать, когда мы знали, кем была моя чертова сестрица?» «О, она в свое время тоже получила такое письмо и исчезла, уехала в эту школу и каждое лето на каникулы приезжала домой, и ее карманы были полны лягушачьей икры, а сама она все время превращала чайные чашки в крыс». «Я была единственной, кто знал ей цену. Она была чудовищем, настоящим чудовищем. Но не для наших родителей. Они-то с ней сюсюкались, лили то, лили это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма».
0: Она замолчала, чтобы перевести дыхание, и после глубокого вдоха разразилась не менее длинной и гневной тирадой. Казалось, что эти слова копились в много лет, и все эти годы она хотела их выкрикнуть, но сдерживалась и только теперь позволила себе выплеснуть их наружу.
1: А потом в школе она встретила этого Поттера, и они уехали вместе и поженились, и у них родился ты. И, конечно же, я знала, что ты будешь такой же, такой же странный, такой же ненормальный. А потом она, видите ли, взорвалась, а тебя подсунули нам. Бедная Петунья. Бедный Гарри. Бедный Гарри. Вам жалко Гарри? Мне жалко Гарри. Не, ну Петуня, мне тоже жалко.
0: Мне всех их жалко.
1: Да, Гарри вообще несчастный человек. Несчастный человек.
0: Ну, мысль здесь понятна, и здесь снова подтверждение того, что родители действительно гордились Лили. Вот мы это прочитали сейчас. А во-вторых, да, здесь видно, как она сильно не любит Гарри за то, что он такой же, как сестра. А сестра-чудовище. То есть, вот эта зависть, это слово уродка перерастает во что-то такое огромное, потому что оно было не выражено тогда. Копилось долго.
1: Да, вот оно копилось, копилось, не высказывалось, и сейчас проливается на, по сути, невинного ребенка, который просто родился таким, каким он родился. И это отличный пример того, как наши детские травмы, непроработанные, лежащие где-то у нас там внутри, отравляют в дальнейшем жизнь и нам,
0: и нашим близким. И нашим детям.
2: Которых у нас нет. Но когда будут, будут
0: отравлять. И поэтому я в психотерапии. И я. И я. И, конечно, вот такое отношение к ребенку перенимает и Дадли, если родители считают, что Гарри урод и неполноценная личность какой-то испорченный. То, чего ожидать от второго ребенка от Дадли. По сути, Гарри и Дадли росли как настоящие сиблинги, несмотря на то, что они двоюродные братья, они все-таки росли вместе. И, конечно, Дадли перенимает это. И я считаю, что отношение Дадли к Гарри то, что он постоянно его обижал, задирал, бил и так далее, и тому подобное это прямое следствие того, как э, относились родители то есть: дядя Вернон, тетя Петунья Гарри. Ну, правильно, что Дадли видит: что его двоюродный
1: брат живет в чулане. Им постоянно помыкают, его там кормят объедками какими-то, ну и само собой, если он видит такое отношение, он считает его допустимым и относится также.
2: Да, мне кажется, что то отношение, которое Дадли проявляет Гарри, для него это как некая данность. Я думаю, что он даже не задумывался, а
0: можно ли к Гарри относиться по-другому в детстве. А еще я не уверена, что Дадли вообще умел относиться по-другому к к людям, потому что если мы помним историю Дадли, то он в основном собирал вокруг себя бандитские шайки, обижал маленьких и в основном только занимался буллингом. И мне кажется, что в целом родители не очень-то научили его общаться тем, что много с ним сюсюкали и, в общем, не давали ему какого-то пространства, границ ему не показывали да и всего такого. Вообще у Гарри Дадли мог быть потенциал хорошего взаимодействия, но вот фактор того, что родители изначально настраивали Дадли против Гарри, и второй фактор того, что Дадли не умеет общаться конструктивно, в целом как личность, делает их отношения вот такими э, ненавидящими друг друга.
1: Я бы не сказала, я не помню там моментов, чтобы они вот прям настраивали, просто он видел как бы такое отношение. Согласна. да. Это скорее такой общий контекст, в
2: котором они все находятся, и Дадли его просто принимает и не ставит под
0: сомнение. Да, это то, как мы перенимаем родительское отношение вообще. Не только к сиблингам, но и к разным вещам. Мы же изначально отношения родителей перенимаем на себя. И только потом начинаем как-то задумываться о том, как мы реально к этому относимся. И, кстати, Дадли задумывается. Если вы помните э, седьмую книгу, там есть такая сцена, где утром Гарри выходит из своей комнаты и наступает на чашку и думает, что это Дадли такую поставил ему ловушку дурацкую. А на самом деле, когда он слышит, как Дадли с ним прощается, он понимает, что эта чашка, которая стояла под его дверью, это была не ловушка, а забота. Он принес ему чай, потому что Дадли оценил, что Гарри там спас его от дементоров э, в пятой части. И вообще проникся в итоге к Гарри какими-то теплыми чувствами, просто совсем не умел это выразить. И вот в конце э, он выражает это таким своим нелепым дадливским способом, «А чё, он с нами не едет?» Так что да, мне кажется, у них вполне мог быть потенциал, но не сложилось. Ну, кстати, тоже это, получается,
1: проявление заботы, которое он знает по поведению своих родителей. Скорее всего. Потому что что делали родители?
2: Подсовывали Гарри еду под дверь. А еще, если вы помните, маленький вот этот шаг навстречу Гарри от Дадли, это настолько... Необычное и невероятное для контекста их отношений, вообще в семье поведения, что тетя петуня там буквально расплакалась от того, какой вообще ее дадли, оказывается, чувствительный и заботливый мальчик. Ну, потому что это дико для. Принятого у них в семье способы взаимодействия с Гарри. Точно. Я еще хотела сказать, что э, вот этот вот неловкий жест Дадли по отношению к Гарри, мне кажется, это похоже на то, о чем мы разговаривали в предыдущих выпусках про способы наладить контакт, про то, как они неловко выглядят в самом начале. Я думаю, это отличная иллюстрация. В общем, если у вас нет контакта с вашим сиблетгом... Попробуйте подложить ему чашку под дверь. Да, только о том, как нем сделать и чтобы он на нее не наступил и не подумал, что это ловушка. Можно, например, просто прийти и спросить:
1: тебе сделать
0: чаю? Нет, это слишком. Это уже второй шаг. Это да, это слишком
1: сильный контакт. Да, согласна. степ by степ Все потихонечку. Я еще хочу отметить,
2: что у Петунии по отношению к магии и магическому миру вообще-то не только зависть и не только злость, а еще и страх. Да, она выражает это в одной из сцен, когда Гарри говорит о том, что Волан-де-Морт вернулся, и на глазах Вернона и Дадли он видит полное непонимание, и единственный человек, в лице которого он видит страх и ужас от этой информации, это Петуния, потому что она знает о магическом мире достаточно много, и Кроме зависти и обиды на сестру, она еще уносит с собой в свою взрослую жизнь, вообще в, в свою историю то, что она потеряла сестру, и они так и не разрешили этот конфликт. Ее сестра умерла, и они больше никогда не смогут об этом поговорить. И мне кажется, это важно для понимания того, насколько ее тяготит, возможно,
0: все то, что они слили, никогда не обсудили. Кстати, потенциально, я думаю, что так и может быть. Давайте двинемся дальше.
1: И на очереди у нас все Уизли.
0: Многодетная семья, много отношений, много сиблингов. И да, их можно рассматривать
2: как бы в целом, всех. А можно рассматривать отношения типа какие-то парные друг между другом. Вот их там семь человек. Из-за этого довольно сложно разобраться. Вот как мы обычно говорим, там есть старший сиблинг и младший сиблинг. Ну, еще иногда в редких случаях у нас бывает средний сиблинг. А тут на самом деле... Каждый из них оказывается и старшим, и младшим, и средним. Да, да, я вот об этом хочу сказать, что, например, Рон очень часто сталкивается именно с данностью младшего, хотя он не самый младший в семье но это получается так, потому что он самый младший брат, а последний ребенок Джинни, она девочка, и это как бы немножко ее отделяет от всех сиблингов и дает ей какую-то ну немножко отдельную такую позицию. Я бы сказала еще, я бы выделила еще отдельно вот момент с Перси, что получается есть Билл и Чарли, Билл и Чарли
0: Старшие братья. И когда родился Персией, он оказывается для них самым младшим. И у них уже есть связка у старших братьев, а Персия оказывается отдельным. Да, казалось
2: бы, То есть не должно быть никакой разницы, но получается, что Перси вытеснен во что-то отдельное, потому что следующие за ним рождаются близнецы, и их двое, они вместе. Билл и Чарли вместе, близнецы вместе, а Перси между ними получается
1: такой э, одинокий достаточно чувак вообще-то. И потерянный. И с серьезной такой данностью младшего, потому что его два старших брата очень крутые. Один работает там с драконами, другой, что он там делает. Бранкин
2: Гринготс работает. Mm, да, он ликвидатор заклятий в банке Гринготс. Ну, то есть это такая крутая должность. И он вообще крутой очень. Там описание в книге, как он выглядит, это... Ой. <laughs> Не удивительно, что ( diferen) Флер на него запала Ну Вообще-то да, старшие братья Уизли Задают очень высокую ( irgendwas) планочку Для всех младших И каждый следующий рождающийся брат Пытается справиться с тем Что у него уже есть очень крутые сиблинги Потому что, вот мы уже сказали про Билла и Чарли Но Перси тоже находит свою нишу Он умный ( improve) И подчиняется правилам Он такой очень педантичный Он становится старостой
0: Он очень ответственный Это... Своего рода он, в общем, тоже нишу какую-то занимает. Да, получается, каждый занял свою нишу в семье. Потому что быть таким же, как другие сиблинги, это значит входить в прямую конкуренцию, а она и так есть за внимание родителей, за любовь родителей, за одобрение их. А хотя бы где-то я хочу реализоваться не в том русле, где реализуются мои братья и сестры
1: Ну и, пожалуй, что единственные, кто мимо этого всего прошел. это близнецы, собственно, потому что их таких сразу двое, и они очень друг на друге замкнуты. Или вы не согласны? Ну, я бы не сказала, что они прошли мимо, потому что они точно так же занимают э,
2: свою нишу, опять же. В этом их сила, что их двое, но они тоже не становятся там, ликвидаторами заклятий или старостами в школе. Мне кажется, что как раз интересный момент, что вообще-то и Бил и Чарли, и Перси были старостами. Кто-то из них, двое были старостами школы вроде. Ну, короче, суть в том, что близнецы Уизли, они первые, кто явно вряд ли сможет поконкурировать со старшими братьями в плане хорошей учебы.
0: И поэтому они решают быть хорошими негодяями.
2: Да, они решают свою вот эту плохую учебу превратить в преимущество и, вообще говоря, успешно с этим справляются. Они открывают магазин, они э, успешны в своем деле, они там галеоны гребут лопатами просто или чем их там гребут обычно мёдлами. Галеоны
0: лопатой. Это был какой-то такой
1: лозунг у них. Профессиональные пранкеры, кто они там еще хулиганы, и они прям строят на этом да свою идентичность. Я еще пока мы сильно далеко от старших не ушли, хочу отметить, что оба старших Билл и Чарли свинтили как можно быстрее из родительского дома и как можно дальше в Египет и в Румынию.
0: Ну еще бы, если бы у меня было столько мелких домов, я бы тоже свинтила. Вообще я очень хочу остановиться еще немножко на Перси, потому что история Перси, она очень особенная. Он средний брат который оказался совсем изолированным, у него нет товарищей в семье по-настоящему. И это тот человек, единственный в семье Уизли, который придает ценности семьи. Начиная с четвертой книги, он оказывается в Министерстве, министерским э, работником. И с этого момента, что бы Министерство не делало, как бы оно себя ни вело, он топит за Министерство а не за свою семью и ценности, которые транслирует семья, а семья за Дамблдора, за Гарри и верят именно Гарри, именно Дамблдора, да, про то, что там Волан-де-Морт вернулся и так далее. Персия предает это уходит из дома, начинает жить отдельно в Лондоне и даже не принимает подарок на Рождество от своей матери. Это такой очень сильный, очень резкий ход отделения от семьи. Мне кажется, это может быть свойственно тем сиблингам, которые чувствуют такое одиночество вот в этой системе семейной. Да, это очень яркий
2: конфликт. Как раз есть сцена в пятой книге, где Перси очень много высказывает таких жестких вещей, на самом деле, своим родителям. Но он потом возвращается, когда понимает, что что он был неправ, и там есть, кроме этого, прекрасная сцена, где он мирится с родителями. Да, где
0: он приходит в Хогвартс во время битвы за Хогвартс и говорит «Я был дураком!» И Фред и Джош такие «Да, идиотом, любящим министерство и лижущим ему пятки». Это правда, но вот этот конфликт, мне кажется, он такой важный и исходит во многом, как я считаю, именно из его позиции вот этого одиночества. Он же все время запертый в комнате и занимается какими-то своими делами, пытается быть супер успешным и супер хорошим. Ну да, два старших
1: свалили, живут по другим странам, а следующие близнецы, которые друг с дружкой. И, конечно, ему приходится как-то что-то с этим делать. И следующим
2: ребенком по очереди идет Рон на которого свалилось очень много крутых старших братьев. Он сталкивается с данностью младшего, о которой мы говорили в самом начале нашего подкаста, в первых выпусках. Давайте я прочитаю кусочек, где он сам об этом рассказывает в начале первой книги. «Я бы хотел, чтобы у меня было трое братьев-волшебников, как у тебя. У меня их пятеро. Голос Рона почему-то был совсем невеселым. Я шестой». И мне теперь придется сделать все, чтобы оказаться лучше, чем они. Билл был лучшим учеником школы. Чарли играл в квиддич, носил капитанскую повязку. А Перси вот стал старостой. Фред и Джордж, конечно, занимаются всякой ерундой, но у них хорошие отметки, и их все любят. А теперь все ждут от меня, что я буду учиться не хуже братьев. Но даже если так и будет, это ничего не даст, ведь я самый младший. Значит, мне надо стать лучше, чем они. А я не думаю, что у меня это получится. К тому же, когда у тебя пять братьев, тебе никогда не достается ничего нового. Вот я и еду в школу совсем старым. Форма мне досталась от Билла, волшебная палочка от Чарли, а крыса от Перси.
1: Выражаясь словами Малфа, «рыжий». В обносках своих братьев должно быть ты еще он же, мне кажется, там был такой момент, он же очень боялся, Рон, что он не попадет на Гриффиндор. Он прям переживал на эту тему, потому что вся его семья и все его старшие братья учились на Гриффиндоре. Ну, то есть надо соответствовать. И это очень тяжкая ноша, когда ты младше пяти человек, которые очень крутые.
0: А сейчас я хочу сказать о том, что это его сиблинговая позиция, и вот это его переживание сказалось на его личности и на его отношениях с другими людьми, потому что в тот момент, когда... Гарри уделяют много внимания, когда он оказывается особенным. Рон очень сильно за это переживает, и в четвертой книге они очень сильно ссорятся именно из-за этого. Потому что Гарри крутой, а Рон себя рядом чувствует недостаточно классным, и это повторяет его детскую травму. А еще вы
2: помните, что там. В дарах смерти был момент, когда. Когда они кристраж уничтожают. Когда они уничтожают Кристраж, и Рон пытается там его, по мечом Гриффиндора э, разрубить. И в этот момент Кристраж начинает показывать ему и говорить ему о том, что вот как раз о том, что он неудачник, о том, что э, он никогда не будет лучше Гарри, своих братьев. И, я не помню, было ли там. Было
0: было-было. После... Нелюбимый ребенок у матери, которая всегда хотела э, дочь. Точно, точно. Э, да, да, да. Да было Было-было. И получается, вот эта история с Гарри, что Гарри крут, и на Гарри все смотрят, она просто... Повторяет его детскую травму, что в семье он тоже должен быть крутым, а он не может, не получается у него быть достаточно крутым. Мне кажется, я сейчас очень
2: зауважала Рона за то, что он э, справляется с этими чувствами и вообще-то хорошим другом. Э, остается. И, для остается для Гарри. для Гарри, да. И по сути это вылезает только вот в двух моментах, ну, с кубком огня и в, когда крестстраш уничтожает.
1: По большому счету, да, то есть получается все эти годы, он достаточно успешно с этим справлялся. Без психотерапии. Потому что ее нет в мире магии. А почему они письма словами отправляют?
0: В 90-х годах Алло. Алло Ну, и Джинни, да?
2: Да. И, собственно, остается
1: Джинни. Что нам есть про нее сказать.
2: Ну, Джинни
0: ждали
1: долго дочку, там шестеро парней, и наконец-то родилась девочка. Конечно, я уверена, на нее там все просто не знаю. Молились. Вряд ли молились. Ну, короче, очень сильно радовались. В тему с тем, что
2: Руан справляется с чувством, что он неудачник, там есть сцена в книге, когда, ну, в общем, когда оказывается, что и Джинни его в чем то переиграла. А что за момент? Джинни вообще популярная девочка в школе. Она сильная, крутая, она играет в квиддич, она там специалистка по летучимышинному сглазу. Она супер девчонка, и она нравится многим мальчикам. И есть момент, когда Рон и Гарри застают Джинни с Дином Томасом, по-моему. Да, да. с с Дином Томасом. И Рон, э, ну, как старший брат, мы сейчас, я думаю, еще поговорим про это, он очень сильно злится, он реагирует э, очень такой гневной тирадой по поводу того, что вот она по углам обжимается с какими-то парнями, э, на что Джинни начинает ему отвечать. Она
0: говорит: вообще-то, почему ты относишься к тому, что люди целуются, как будто это что-то мерзкое, может быть, ты сам бы уже пошел и с кем-нибудь поцеловался, она хотя бы да, раз в жизни. Иди, иди
2: сам с кем-нибудь попол полежи или как-то так что такое она говорит и убегает и Рон остается вот, вот с этим
0: чувством опять и все заканчивается тем что он целуется с Лавандой Браун и рушит свою дружбу с Гермионой и в общем действительно получается что этого переживания накладывает отпечаток на его взаимоотношения с самыми разными людьми для меня сейчас внезапный инсайт
2: я никогда об этом так не думала что э, Рон э, как бы отвечая на чувства Лаванды Браун вообще-то подкрепляет э, в том числе свою уверенность в себе что он нравится кому Мне
0: кажется, он только поэтому Вообще вступил в эти отношения Потому что не понимаешь, что у них вообще было э, общего
2: Я всегда думала, что там Пойнт только в просто Ревности какой-то, ну чтобы Гермиона Типа ревновала Но это же не только про Гермиона, это вообще про него
0: Да, я я думаю, так и есть так давайте вернемся к Джинни, потому что я ее очень люблю, она такая да. классная. Так а у Джинни нет других вариантов, у нее шесть старших братьев. Конечно, ей надо быть крутой девчонкой. Потому что даже не выжить в этой семье, если у тебя старшие братья Фред и Джордж, приходится уметь делать летучие машины из глаз, отвечать на любые э, подколки, э, играть в Квидич и вообще бороться. Потому что, несмотря, мне кажется, несмотря на то, что она действительно была э, любимая и по ней видно, потому что она действительно уверенно очень себя подает во всех книгах, кроме первых двух. В первых двух она очень стеснительна, а потом она такая яркая. Мне кажется, в том числе и потому, что она была любимой, долгожданной. Отсюда воспитывается уверенность. Но еще и в то, что у нее были разные батлы и сражения с ее братьями, в которых она научилась быть такой яркой и сильной. Хотела сказать просто про
2: то, почему в первых двух книгах она такая, а потом другая. Я думаю, что это просто потому, что мы ее видим глазами Гарри. Гарри ей нравится, и она в первых двух книгах маленькая девочка, а потом она сама Гарри нравится и он смотрит на нее вот так но ну, это просто то как я понимала это
1: в книге почему
0: Джинни слушай это логично действительно потому что в первых двух книгах только Гарри э, описывает mm-hmm. то какая Джинни
1: ну и в первой книге например она еще в школу не пошла в Хогвартс то есть э, у нее еще не было пространства чтобы проявить себя
0: мне кажется
2: что есть еще прикольный момент в ее ситуации что ее очень очень бесит попытка там какого-то контроля опеки вот со стороны старших братьев над собой что, вообще-то она раздражается на это. И Рон больше всего этого демонстрирует, и она каждый раз очень сильно злится. Потому
0: что для Рона это единственное пространство почувствовать себя старшим. Mm-hmm. У него больше нет других mm-hmm. возможностей. Вот. А Джинни, естественно, это раздражает, потому что, ну, она, мне кажется, ей важно быть независимой. Опять же, потому что она он, младшая. Ей, там шесть пацанов. В огромной
2: семье. Да, и, скорее всего, еще Молли ее очень опекала, ну
1: предполагаю, mm-hmm. что да.
0: Получается, мне кажется, самая важная мысль из истории семьи Уизли о том, что твоя сиблинговая позиция влияет на то, как ты формируешься как личность, и куда ты движешься как личность, и какие ты пути выбираешь. Это очень ярко видно потому как развиваются все дети в семье. Ну что, давайте перейдем к следующим
2: сиблинговым отношениям, которые мы решили разобрать. И это отношения сестер Блэк. Белатрисы, Нарциссы и Андромеды.
0: «Вы с Тонгс выходят родственники?» Удивленно спросил Гарри. «Да, ее мать Андромеда была моей любимой двоюродной сестрицей», ответил Сириус, пристально разглядывая Гобелен. «Андромеду, гляди, тоже отсюда убрали». Он показал на очередную обгорелую дырочку, расположенную между двумя женскими именами – Белатриса и Нарцисса. «Сестры Андромеды тут как тут, потому что они вышли замуж за кого надо, за чистокровных, респектабельных волшебников. Но Андромеда вышла за Магла, за Теда Тонкса, и поэтому Сириус изобразил поражение ткани волшебной палочкой и горько усмехнулся. Гарри, однако, было не до смеха. Он смотрел на имена, вышитые справа от обугленного отверстия, оставшегося от Андромеды. Двойная линия золотого шитья соединяла Нарциссу Блэк с Люциусом Малфоем, а другая линия, вертикальная одиночная, шла от их имен к имени Драко». Ну что, у нас есть три сестры. Старшая Белатриса, средняя Андромеда и младшая Нарцисса. В их семье самая большая главная ценность — это чистота крови. Что важно, чтобы маги соединяли себя узами брака только с магами, а маглы считаются вообще никчемным народишком. И Белатриса, как старшая сестра, как мы выяснили,
2: является такой кристаллизацией вот этих семейных ценностей
0: она их в себя вбирает и как это сказать? Увеличивает, гиперболизирует. Да, гиперболизирует. И, и всю свою жизнь, собственно, кладет на то, чтобы эти ценности нести дальше и им следовать. И на самом деле здесь, в этой истории, это очень утрировано, да, это про такое про убийство, да, про геноцид в каком-то смысле. Но такая особенность свойственна и просто старшим сестрам. И вообще старшим детям в семье э, в статьях часто про это пишут, научных, про то, что старшие дети максимально вбирают в себя ценности семьи, семейные ценности, и транслируют их, считают себя ответственными за то, чтобы их нести дальше в жизнь. Ну и вот, собственно, есть старшая
2: сестра Белатриса, которая транслирует ценности. Блин, как разделить? Я хотела сказать о том, что транслируя ценности семьи, она идет против семьи. В смысле, она убивает своих родственников, буквально транслируя ценности семьи.
0: Это очень нелепо. <с- <с- это,
2: это, да, это довольно противоречиво, потому что обычно, когда мы говорим о ценностях семьи, мы представляем себе, как будто эти ценности должны семью поддерживать и укреплять, но поведение Белатрисы буквально разрушает семью. И мы видим к моменту событий, описанных в книге, что семья Блэк — это абсолютно разрозненные люди, которые друг с другом
0: вообще не контактирует никак. Я думаю, что такое и в жизни есть, что семейные ценности — это не значит, что это ценность семьи. Семейные ценности — это некоторая позиция по отношению к разным э, жизненным обстоятельствам, событиям, к людям и так далее, к тому, каким быть хорошо, а каким быть плохо. И я думаю, что часто в семейных ценностях нет ценности семьи, а есть ценность, не знаю, достигаторства, например, быть хорошим, чтобы соседи ничего плохого не сказали. продолжать
2: грязнокровок. Например.
0: И так далее. Вот, Так что семейные ценности ценности семьи, ценность семьи — это разные вещи, получается. И
2: на этом фоне мы видим, что у нас есть младшая сестра, ну, как бы, две младшие сестры, Белатрисы, свою семью считают очень большой для себя ценностью, придавая ценности семьи. Вот в чем Ну, здесь интересно. Ну, так я хочу перейти Ну, просто от этого к Андромеде и Нарциссе. К Андромеде сначала. Основной конфликт между ними заключается в том, что Андромеда выходит замуж за моглорождённого волшебника, тем самым придавая чистоту крови. И Белатриса
0: пытается убить ее дочь. Андромеда, как Перси, она средняя сестра, которая предает ценности семьи. Перси предал ценности семьи Уизли, средний брат, а Андромеда предала ценности своей семьи Блэков тем, что забил на частоту крови.
2: Да, получается, что так. Ну, то есть, если не рассматривать кто хороший, кто плохой, получается, что это очень похожие ситуации.
1: Получается, что старшая сестра максимально идет под семейным ценностям. Средняя сестра эти семейные ценности посылают куда подальше, а младшая видит как из-за всего этого сырбора семья распалась и для нее семья, становится главной ценностью. И что делает Нарцисса? Нарцисса по максимуму старается сохранить свою семью, чтобы все у них было хорошо. И очень сильно оберегает своего сына в том числе. Еще
0: она старается не отсвечивать. Кстати, чтобы не прилетело. Да. Потому что она видела, как прилетала Андромедия, я думаю, и как... Беллатриса
2: вообще тоже при... прилетела. Она в Эскобане посидела. Ну, то есть за с... ценности семьи тоже может прилететь. Поэтому Нарцисса, насколько это возможно, в тех условиях, в которых она есть, она... Такая максимально нейтральная в основном.
0: Да, и она очень заботится о Драку Малфу бесконечно, и о своем муже, о Люциусе. это для нее прям действительно важно. Да, такая
1: немножечко «Моя хата с краю», тихо, спокойно, чтобы все было, значит, хорошо. Да,
2: она присутствует в некоторых сценах, где мы видим такое яркое столкновение между там, пожирателями смерти и добром, но чаще всего она не проявляет никаких активных действий и э, заботится о драку. Там несколько из таких моментов. Самый яркий – это момент из книги «Дары смерти», когда волдемор думает, что он убил Гарри, и Гарри лежит... Э, и Волдеморт посылает Нарциссу, чтобы она проверила, жив Гарри или все-таки умер. Нарцисса, подходя к Гарри, трогает его сердце и осознает, что он выжил. Но она в этот момент, вместо того, чтобы сообщить об этом темному лорду, говорит, что Гарри мертв. Почему же она так поступает? Нарцисса тихонечко, когда подходит к Гарри, спрашивает, жив ли Драку. И получая ответ, что он жив, говорит, что Гарри умер, потому что, как понимает Гарри, для нее это способ попасть в замок в наступлении и оказаться рядом со своим сыном. В этот момент она абсолютно придает идеи пожирателей смерти и выбирает свою семью, своего сына и желание его защитить. И у нее на уме только это вот
1: во всей этой истории. Так что вот так вот по-разному три сестры относятся к семейным ценностям и к жизни в целом.
0: Перелистнем страничку. И теперь мой любимый, мои любимейшие отношения сиблинговые в этой книге — это Хагрид и его великаний брат Грох. Это... Единственная история со сводными сиблингом. Еще мы их не обсуждали, намного о них говорим в колуарах нашей редакции подкаста, потому что отношения со сводными сиблингами, они действительно особенные, потому что у Гроха и у Хагрида у них же одна мать великанша, но разные отцы. И Хагрид, как вы знаете, притаскивает своего великаньего брата за 3-9 земель ночами, он еще и дерется, оставляет у него какие-то синяки. Его нужно привязывать. Короче, он тащит его просто какими-то титаническими усилиями с собой. И самый главный вопрос почему? Черт возьми, он это делает. И как раз в ответе на этот вопрос заключается вообще суть их отношений, точнее, отношение Хагрида к Гроху. Потому что про чувство Гроха мы не очень знаем, потому что он великан и не очень хорошо разговаривает. Он как Дадли примерно в выражении своих чувств, также успешен. Да-да-да. И здесь есть несколько пунктов, которые я хочу отметить: во-первых, у Хагрида очень долгое время не было родных. У него ведь, мать-великан, вообще где-то в горах. Отец у него умер, и все. Хагрид один. Ну, то есть, по факту, его семья это Дамблдор. Он к нему относится как к отцу, мне кажется.
1: Ну, кстати, в каком-то смысле, я думаю, да. Потому что это такие наиболее близкие какие-то отношения Хагрида с э, кем-то старшим и
0: авторитетным. И Дамблдор очень сильно о нем заботится. Да. Так вот, у Хагрида нет семьи, и это первый человек человек-великан, <laughs> которого он вообще может так или иначе назвать своей семьей, потому что у них есть общая мать. А семья — это важно. И я думаю, что вот эта ценность семьи для Хагрида является очень важной мотивацией для поддержки вот этих сложных, абьюзивных в каком-то смысле отношений со своим братом-великаном. Я хочу зачитать маленький кусочек об этом. Гарри приходит в «Три метлы», и там происходит следующее. В углу одинокий и печальный сидел Хагрид. Гарри пробрался к нему между тех настоящих столов, подтащил стул и сказал «Хагрид, привет». Хагрид вздрогнул и посмотрел на него так, словно не сразу узнал. Гарри увидел на его лице две свежие раны и несколько новых кровоподтеков. «А, это ты, Гарри. Как жив?» «Хорошо», — соврал Гарри. Но рядом со сбитым и печальным Хагридом и жаловаться-то было вроде не на что. «А ты как?» «Я?» «Ну я прекрасно, Гарри, прекрасно. Похожие мы с тобой, Гарри, а?» «Ну да, я уж говорил. Оба, что ли, неприкаянные. Хагрид задумчиво кивнул. «Оба сироты, да, оба сироты». Он глотнул из кружки. «Большое дело, когда есть порядочная семья. Папа у меня был порядочный. А у тебя и папа, и мама порядочные. Были бы живы, и жизнь по-другому пошла, так ведь?» «Да, наверное», — осторожно согласился Гарри. «Непривычно было видеть Хагрида в таком настроении». «Семья!» — грустно сказал Хагрид. «Что не говори, а кровь, она сказывается». И он стер струйку под глазом. В этом куске Гарри еще не знает, что Хагрид притащил с собой великана Гроха, но он все время чем-то занимается тайным в лесу и никому об этом не говорит. И все время ходит грустный. И вот в этом маленьком куске Хагрид рассказывает, как важна семья для него, и почему это для него важно. И... Вообще, тема Гроха в течение всей пятой книги для Хагрида единственная. Просто мы узнаем о том, что этот Грох существует уже под самый конец примерно. Но здесь он говорит именно об этом, о том, что ему трудно держать своего огромного братца в лесу, но для него это невероятно важно.
2: Грох для Хагрида единственный родственник. И кроме этого, ну из другого остального контекста книги мы вообще знаем, что... У Хагрида проблема с тем, чтобы встроиться в магическое сообщество, потому что он полувеликан. А это такая штука, которая не всем нравится, мягко говоря, что он еще и в школе преподает, например. Хагрид чувствует себя одиноким по факту того, что он полувеликан типа еще и из-за этого и то есть Грох это не просто его единственный родственник это как будто бы
1: единственный кто-то кто вообще может его понять потому что он такой же как и он он неприкаянный причем и среди людей и среди великанов Хагрид то есть он ни не туда и не сюда и когда он такой радостный был когда встретил мадам Максим он начал ей что-то вот говорить да
2: там ситуация с мадам Максим такая что мадам Максим тоже полувеликанша и Хагрид видя это он очень сильно радуется он очень к ней тянется Он пытается, вообще-то, построить с ней отношения Он э, ухаживает за ней Делает ей знаки внимания И она отвечает ему на это взаимностью, но ровно до того момента, когда он напрямую ей говорит, ну мы же похожи, ты же такая, как я, ты тоже полувеликанша. И оказывается, что ее это очень оскорбляет, что она вообще-то, она скрывает тот факт, что она полувеликанша. Вот как раз из-за такой стигматизации полувеликанов в магическом мире она это скрывает. И на словах Агрида она говорит,
0: нет, ты что, не говори со мной об этом. А если возвращаться к Гроху, то по факту он видит, что Грох сталкивается с теми же проблемами, что он сам, потому что Грох по рождению просто не очень большого размера великан, не такой большой, как должен был бы быть. И поэтому Гроха отвергают в его великанем сообществе. И в этом смысле Хагрид, как настоящий старший брат, пытается решить свои детские травмы за счет того, чтобы сделать жизнь своего младшего брата лучше. То есть он забирает его из того сообщества, где его не принимают. Это раз. Во-вторых, он пытается дать ему ощущение, что у нас есть семья, теперь мы семья. То есть, то, чего Хагрид сам не получил в своем детстве, вот этого ощущения принятия и ощущение, что у тебя есть семья, он пытается дать гроху. Но в таком формате, типа, догнать и помочь. То есть он тащит его за собой, привязывает, пытается научить его английского. В итоге, конечно, его получается, это вообще удивительно. Но в жизни такие попытки заканчиваются не всегда удачно. Но это очень частый мотив в отношениях старшего и младшего семлинга, когда старший пытается свои травмы излечить в своем младшем. Вместо того, чтобы пойти на психотерапию, но вместо... мы знаем, что психотерапии в волшебном мире не существует. И очень
2: жаль. Ну, и еще мне кажется, что мы часто в историях наших гостей встречали в вот этот момент, когда они говорят про своего сиблинга: ну он же у меня один такой. И, и, их сиблинги там не полувеликаны. <laughs> вот.
0: Но история та
2: же самая: это, это что-то особенное, потому что это мой покрови крови родной человек, это вот мое что-то очень ценное.
0: Ну что, переедем к последней сиблинговой троице, которую мы сегодня обсудим, которая кажется нам интересной. Это. Семья Дамблдоров. В семье Дамблдоров три
1: ребенка: Альбус, старший, Аберфорд средний и Ариана младшая. У семьи Дамблдоров достаточно печальная и трагичная история. Примерно в возрасте шести лет, когда у Арианы начали впервые проявляться магические способности, как это часто бывает у волшебников в этом возрасте, это заметили несколько магловских мальчишек и очень сильно ее напугали, из-за чего она замкнула в себе, получила огромную травму, И, наверное, это можно так назвать э, психическое расстройство. Эта ситуация запустила серию трагических событий, потому что очень сильно разозлившийся отец Дамблдоров погнался за этими магловскими мальчишками и причинил им какой-то сильный вред, из-за чего предстал перед судом и оказался в Аскабане. Семья была вынуждена переехать и максимально изолироваться вообще от всех, чтобы никто... Ариану не увидел и не увидел того, что с ней происходит, потому что иначе ее бы заключили просто в лечебницу в больницу Святого Мунга. Соответственно, семья живет в таком закрытом очень климате, ни с кем не пересекается. За Арианой присматривает мама, братья учатся в Хогвартсе, где Альбус э, блистает, мега успешен и очень хорошо разницу между братьями описал Эльфяс Дож. В «Некрологии» Альбусу Дамблдору он пишет «Через три года после нашего поступления в Хогвартс в школе появился и брат Альбуса – Аберфорд. Особым сходством они не отличались. Аберфорд не был большим книгачеем и, в отличие от Альбуса, предпочитал разрешать разногласия неразумной беседой, а дуэлью». На самом деле, достаточно исчерпывающая информация. Есть очень блистательный, великолепный волшебник, перспективный Альбус – И есть средний брат, который гораздо менее интеллигентен и такой более, ну, если можно так сказать, приземленный что ли.
0: И серию трагических событий продолжает нечаянная смерть матери от руки Арианы, потому что она как-то вышла из себя, а Аберфорда, который как раз очень сильно заботился об Ариане, и у них был клевый контакт такой сиблинговый, не было дома, и мать
1: погибла. Мать умирает. За Арианой должен кто-то присматривать. Альбус как раз закончил школу, и Он строил большие планы, у него были очень большие цели и очень большие перспективы, и тут внезапно они все рушатся, потому что он вынужден остаться дома, присматривать за младшей сестрой. И, конечно, ему от этого очень больно и печально, тем более, что его там друг как раз близкий, Элфис Дош, уезжает в большое путешествие посмотреть мир, изучить магию, а Дамблдор при всей своей блестящейся и великолепности вынужден остаться дома и
0: приглядывать за сумасшедшей младшей сестрой. Я думаю, что Альбуса бесит оба младших, и Аберфорд, и Ариана, потому что они реально мешают ему в его достижениях. И он об этом
1: говорит, Гарри, когда они встречаются в седьмой книге «В дарах смерти» на вокзале «Кингс Кросс». Ты знаешь, что моя мать отдала свою жизнь ради больной Арианы. Меня это бесило. Я был одаренным выдающимся юношей. Мне хотелось свободы. Я хотел блистать. Хотел славы. Не пойми меня неправильно. Я их любил. Я любил родителей. Любил брата и сестру. Но я был эгоистичен. Куда эгоистичнее, чем такой лишенный эгоизма человек, как ты, Гарри, может себе вообразить. Поэтому, когда мать умерла и на мне повисла ответственность за больную сестру и непослушного брата, я вернулся к себе в деревню злой и несчастный. Мне казалось, что меня поймали в ловушку. Моя жизнь загублена. Итак, у Альбуса, блестящего перспективного волшебника, есть огромная обуза в виде младшей сестры и ответственность, как старшего брата. И первый месяц он справляется с тем, чтобы за сестрой присматривать, хоть и очень сильно
0: несчастен от того, что ему приходится этим заниматься. И в этой всей несчастной ситуации приходит Гриндевальд, с которым снова Альбус может рисовать свое прекрасное, чудесное будущее и даже вписать в это будущее Ариану, потому что если волшебники захватят мир, Ариану больше не надо будет прятать. Но тут появляется Аберфорд, который говорит, «Ребят, э, остановитесь, пожалуйста, никуда вы Ариану, вот эту больную сестру, с собой не потащите в свои прекрасные перспективы будущего». И завязывается ссора между средним братом Аберфортом, Альбусом и Гриндевальдом, и в процессе этой ссоры каким-то образом погибает Ариана. И никто не знает, кто на самом деле ее убил из них троих. Да, она могла умереть от заклинания любого из них, и,
1: конечно же, оба брата чувствуют себя очень сильно виноватыми за смерть сестры, за которую еще и мать отдала по сути свою жизнь. То есть это такая двойная вина. Они не уберегли то ради чего умерла их мать. И мать не уберегли, потому что
2: Аберфорд ну, винит себя за то, что он мог бы помешать этому случиться.
0: А самое интересное в этом, что у них там вина на вине на вине, но, несмотря на это, они каким-то образом все равно продолжают общаться. Потому что мы знаем, что это именно Аберфорд передает разную информацию о том, что происходит в Хоксмеде Альбусу. Там были разные моменты. И вообще у них есть вот этот контакт, передачи информации и борьбы за некоторое общее дело, за избавление мира от лорда Волан-де-Морта. То есть между ними такой контакт
1: не очень близкий, но конструктивный, потому что они уже знают, что происходит, когда они ссорятся.
0: Да, когда они ссорятся, кто-то... Лучше умереть. Лучше
1: жить в мире как-то и согласие, и помогать друг другу по возможности, что они, собственно, и делают. Но я хочу отметить... Таких два важных момента. Во-первых, Аберфорд очень злился на Дамблдора. Ну, то есть помимо вины, у него еще была злость на старшего брата за то, что он вообще-то плевал на семью и был сосредоточен очень сильно на своих э, великих планах. И в том числе своим отношением к Ариане, Аберфорд тоже компенсировал то, что от старшего брата не получил.
0: А, ты имеешь в виду, что Дамблдор был отстраненный и не заботился да. об Аберфорде, и поэтому Аберфорд пытался это компенсировать за mm-hmm. того, да. что он очень сильно заботился о своей младшей сестре. Конечно. Это интересно. да
1: он не получил заботы от старшего брата, и он очень злился как раз. Аберфорту было, безусловно, тяжело в тени такого потрясающего, великолепного волшебника, когда это его брат. Даже друзьям Альбуса было тяжело, тем более брату. Но я думаю, что гораздо сильнее здесь было то, что за всем этим величием и перспективами он вообще никак не проявлял себя как старший брат, собственно. И поэтому Аберфорд в том числе очень сильно как это был привязан к Ириане, сильно о ней заботился, компенсируя того, чего он не получил. И, казалось бы, после смерти сестры уже ни за кем приглядывать не надо, и Альбус может чувствовать себя свободным и вершить свои великие дела. Но есть отрывок из книги «Гарри Поттера до смерти» из седьмой части, где Аберфорд рассказывает э, Гарри, Рону и Гермионе, прибывшим в Хоксмит, о том, что вообще случилось в их семье, потому что до этого мы об этом знаем только отрывками там, из э, книги Рита Скиттера, из некролога Элфиса Дожа. А здесь прямо вот от лица одного из участников ситуации э, Аберфорд говорит, он сначала рассказывает о том, как, собственно, умерла сестра, и после этого выдает свой анализ ситуации. Она, наверное, хотела помочь, но сама не понимала, что делает. И я не знаю, кто из нас это был. Это мог быть любой из нас троих. Она упала мертвой. Ее не стало. Конечно, Гриндевальд поспешил смыться. За ним уже тянулся кое-какой след из его родных мест, и он не хотел, чтобы на него повесили еще и Ариану. А Альбус получил свободу, так ведь? Свободу от сестры, висевшей камнем у него на шее, свободу стать величайшим волшебником во всем. Он никогда уже не получил свободы, сказал Гарри. Как ты сказал? переспросил Аберфорд. Никогда, продолжал Гарри. В ту ночь, когда ваш брат погиб, он выпил зелье, лишающее разума, и стал стонать споря с кем-то, кого не было рядом. Не тронь их, прошу тебя, удари лучше в меня. Рон и Гермиона глядели на Гарри во все глаза. Он никогда не вдавался в подробности того, что произошло на острове посреди озера. Ему казалось, что он снова там с вами и Гриндевальдом, я знаю. Гарри вновь слышал мольбы и рыдания Дамблдора. Ему казалось, что перед ним Гриндевальд, разящий вас и Ариану. Это была для него пытка. Если бы вы видели его тогда, вы не говорили бы, что он освободился. И сам Дамблдор, опять же встречаясь с Гарри на вокзале Кингс-Кросс, говорит о том, что он всю жизнь чувствовал вину. За все эти события. Он признает свой эгоизм, он признает, что для него все эти перспективы затмили семью и близких людей. Он даже характеризует своего младшего брата как грубого, неотесанного, но несравненно лучшего. И лучшего именно в том плане, что, в отличие от Альбуса, Аберфорд ценил семью и знал какие-то важные вещи от
0: Ближних людях, отношения.
1: да, межличностных отношениях. То есть вроде есть один такой книгачей «Великий волшебник», а другой вроде «Грубый и неотесный, но при этом простые человеческие ценности гораздо больше знакомы среднему брату.
0: Я э, думаю о том, что их Исплотило вот это ощущение вины и общее горе Да, они никогда не были близки по-человечески Но, по крайней мере, отношения какие-то такие формальные На определенной дистанции Но отношения они все-таки поддерживали Я думаю, что как раз из вот этого чувства вины и общего горя От потери ну, близких людей
2: мы разобрали очень много разных историй, и сложно подвести какой-то общий итог,
1: потому что они все они все про разные на самом деле. Согласна. Истории действительно все про разное, но мне кажется, важно то, что мы столько всего психологичного смогли накопать в Гарри Поттере. Я, ну, это и не я вы... уверена, что это еще не все. Что там еще копать можно, если захочется. Да, это максимально психологичная книга, не только в... про сиблинговые отношения, но и вообще про человеческие отношения, про ценности, про много-много-много всего разного. А я
0: хочу отметить: мне кажется, то, как мы сейчас это все обсудили, говорит о том, что сиблинговые отношения имеют очень большое значение в жизни любого человека, у которого есть братья и сестры. Спасибо Джоан Роулинг за замечательные истории, которые мы сегодня разбирали. Подписывайтесь на нас везде в Инстаграме. Он первый начал ссылка есть в описании выпуска. На любых удобных для вас подкаст-платформах это может быть Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, ВКонтакте и любая другая удобная для вас платформа. Слушайте наши предыдущие выпуски, ждите наших следующих выпусков. С наступающим вас новым годом. Пересматривайте э, Гарри Поттера перед новым годом, как это делаем мы наполняйтесь рождественскими новогодними вайбами и атмосферами. Живите долго и счастливо. Любите своих сиблингов. Спасибо, что были с нами в этом
1: году. Да. Спасибо вам. Спасибо. Любим вас. Да. Очень. С нами были вы, а с вами были Варя, Юля, Катя и Матвей. «Шалость удалась».